0: Herzlich willkommen zum Geburtstagspodcast des Hightech-Gründerfonds. Wir werden 15 und haben gedacht, statt einer großen Party, die wir nicht machen können in den Corona-Zeiten, machen wir ein paar coole Podcasts. Und mein Gast heute ist Jenny Bolt von Bitkom. Und Bitkom ist riesig und innerhalb des Bitkoms leitet sie die Startup-Initiative und hilft Startups, sich zu Vernetzen mit großen, mittleren und anderen kleinen Unternehmen und macht auch ganz, ganz viel Support bei der Politik, damit es alles besser wird für die Startups. Und ähm, wir finden das sehr gut, weil wir sind da so ein bisschen ähnlich aufgestellt als Hightech Gründerfonds. Wir machen auch ein bisschen politischen Support und vor allen Dingen vernetzen wir auch unsere Portfoliounternehmen mit unseren Fondsinvestoren. Und Jenny, ganz herzlich willkommen. Ganz am Anfang magst du noch mal kurz was zu dir sagen. Wer bist du, was hast du gemacht und äh, warum machst du das so gut?
1: Sehr gerne mit so einer Einleitung natürlich sofort. Ähm, ja, also ich ähm, habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der TU Berlin, die ja auch für ihre gute äh, Start-up-Schmiede bekannt ist. Ähm, dort auch mit einer technischen Fachrichtung in Richtung Informations- und Kommunikationssysteme, also so technische Informatik, äh, was sehr spannend war. Und habe dann nach meinem Studium in einem Bildungsstartup angefangen und dann aber kurze Zeit später, 2015, mich dann entschieden, mit zwei äh, Freunden, die ich noch aus dem Studium kannte, doch ein eigenes Startup zu gründen. Und äh, ja, drei Jahre später äh, bin ich dann quasi auf die andere Seite gewechselt, äh, sage ich immer, und äh, habe äh, beim Bitkom im Startup-Bereich angefangen und äh, kann dort jetzt sozusagen mich dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer zu verbessern. Also all die Hürden, die äh, ich so nehmen musste oder die ich mitbekommen habe, äh, kann ich jetzt äh, verbessern. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch wenn ich sagen muss, eine ganz schöne Umstellung von einem Startup, was sehr schnell immer sehr viel umsetzt, zur äh, politischen Arbeit, wo dann doch die, Räder sich etwas langsamer drehen, sage ich mal vorsichtig.
0: Aber sie drehen sich. Da kommen wir gleich nochmal äh, drauf zurück. Es hat sich ja viel getan äh, in, in Deutschland, auch in den letzten 20 Jahren. Nochmal ganz kurz einsatz zu. Bitkom, Man nimmt das ja oft wahr als Interessensverband der Großindustrie. Die Chefs kommen immer von Siemens und Microsoft und, und ähnlichen ganz großen, wichtigen, auch ausländischen Unternehmen. Äh, gib uns doch mal ganz kurz einen Einblick, äh, Bitkom, was ist das eigentlich und wie passt da die Startup-Aktivität äh, rein?
1: Ja. Gerne. Also Bitkom ist, wie du schon sagst, ein Interessenverband, der große Digitalverband in Deutschland. Wir haben über 2000 Mitglieder, das heißt wirklich sehr bunt gemischt. Natürlich auch große Global Player, große Konzerne aus dem IT-Bereich, also auch Telekom, SAP sind natürlich dabei, aber auch wirklich aus den Bereichen, wo digitale Transformation stattfindet, also auch im Mobilitätsbereich, im Energiebereich, im Health-Bereich. Und ähm, viele mittelständische Unternehmen auch. Und dann eben, wofür äh, mein Team und ich ja auch verantwortlich sind, über 500 Tech-Startups. Also alles Startups mit Digitalbezug natürlich. Ähm, genau, aber insofern eigentlich eine bunte Mischung. Und ähm, ist so äh, über die Branche hinweg, über die Technologien hinweg, ähm, AI, Blockchain, IoT, ähm, gibt es alles Spannende und Innovative dabei, würde ich sagen.
0: Super spannend, super spannend. Ich muss mal gucken, ob auch unsere htgf unternehmen alle dabei sind, weil wir haben, wir haben 300 und äh, da müssten eigentlich alle dabei sein. Heute ganz großes Highlight. Das erste Mal seit fast 50 Jahren ist ein seriöses Startup in den DAX 30 gekommen oder kommt bald. Delivery Hero wurde heute announced, äh, wird ähm, Card ersetzen im DAX 30. Und damit eben tatsächlich das erste seit SAP, ähm, fast nach 50 Jahren. Wo siehst du die Startup-Landschaft heute? Und vor allen Dingen aus deiner Sicht, was hat sich alles getan in den letzten ja, 15 Jahren?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich versucht, so 15 Jahre zurückzuschauen, äh, also für mich, da war ich 15, <lacht> dann muss man sich erstmal so vergegenwärtigen, äh, dass es ja eine Zeit war, wo es noch überhaupt kein iPhone gab zum Beispiel, das kam 2007 auf den Markt ähm, und äh, ja 2007 hatte bei den Handys, äh, von Smartphones sprach man ja damals noch nicht, äh, Nokia noch einen Marktanteil von 50 Prozent, also es war wirklich äh, extrem lange her und äh, es gab noch keine Tablets, es gab ähm, ja kaum oder wenn dann sehr teures mobiles Internet. Ähm, also ich finde, das kann man sich immer jetzt gar nicht mehr so richtig äh, vorstellen. Also ich weiß noch, als ich auf dem Weg zum Training war, ähm, äh, als dieser große Netzausfall im Ö plus netz war, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, äh, war ich auf einmal völlig aufgeschmissen. Also ich konnte mein Carsharing-Auto nicht öffnen, ich konnte keine schnelle Alternativroute finden, ich konnte meinem Team nicht Bescheid geben, dass ich jetzt wohl später kommen werde. Also ähm, ja, man sieht, wenn man äh, so diesen Zeitraum von 15 Jahren sich mal anschaut, dann hat sich wirklich wahnsinnig viel getan äh, in Deutschland und das auch durchaus dank vieler innovativer Startups, die all diese Lösungen auch äh, anbieten. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Ähm, die, ich sag mal, für uns eher schlechte Nachricht, die da man aber auch dazu sagen muss, ist, dass in vielen anderen Ländern meiner Meinung nach wirklich deutlich mehr passiert ist. Und ähm, ja, was, was meine ich damit? Also ich würde sagen, das weiß zum Beispiel jeder, der versucht hat, mal mit der öffentlichen Verwaltung digital zu kommunizieren oder seine Anle Angelegenheiten dort digital zu regeln oder der in seinen Geldbeutel schaut und immer noch Bargeld findet, was hier noch an vielen Stellen notwendig ist oder neben dem Bargeld dann die Krankenkassenkarte findet, äh, die, und ja, obwohl wir ja seit Jahren oder über einem Jahrzehnt, glaube ich, über die Digitalisierung des Gesundheitswesens oder eine elektronische Patientenakte oder E-Rezepte reden, auch wenn sich da jetzt ja dank Corona einiges getan hat, ähm, aber da haben wir uns meiner Meinung nach viel zu viel Zeit mitgelassen und ähm, ja, das sind nur einige Bereiche, also auch wenn man jetzt Kinder hat und jetzt hat Corona noch mal gezeigt, welche Defizite wir da in unseren Schulen auch äh, haben, was digitale Bildung und digitale Ausstattung angeht. Also dann erkennt man leider schon so das größte Problem, dass äh, ja, wir viel äh, das Problem erkennen und viel darüber reden, also über die Digitalisierung, aber es dann irgendwie immer nicht schaffen, die Lösung auch mal schnell auf die Schiene zu bringen und umzusetzen. Und ja, das, äh, daran arbeite ich auch und das zeigt sich natürlich auch in der in der Startup-Szene. Aber ähm, ja, also ich finde, da muss auf jeden Fall noch extrem äh, viel passieren, dass wir da weiter vorankommen. Finde
0: ich, ja, find ich ein, eine sehr, sehr gute, ausgewogene Antwort. Es hat sich viel getan, in der Tat. Wir haben aufgeholt. Aber es scheint so, dass wir in einigen Bereichen vielleicht nicht nur gar nicht aufgeholt haben, sondern noch weiter zurückgefahren sind. Und ich habe da ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Ein Unternehmen, was nur ein Jahr älter ist als der Hightech-Gründer, vor 16 Jahre, ist Facebook. Und Facebook ist heute mehr wert als alle Startups seit und inklusive SAP in Deutschland zusammen. Ja, mit 600 Milliarden äh, SAP bringt weiß jetzt gar nicht ganz genau auswendig, auf 150, 170. Und der Rest bringt eben nicht auf die Differenz. Und selbst so ein Deliver Hero mit 20 Milliarden äh, ist zwar riesig, aber immer noch vergleichsweise sehr, sehr klein.
1: Ja. Und, ja, die haben ja äh, einfach geschafft, so ein richtiges Ökosystem irgendwie zu bauen und nach WhatsApp und so äh, genau. weiter sich dazu zu holen, Instagram. Also,
0: und die Frage schließt sich ja an, was müssten wir machen, dass wir... Wirklich aufholen, dass wir nicht nur bei den kleinen äh, Anfängen aufholen, äh, vielleicht die ersten großen Erfolge hinkriegen, sondern dass dass dieses Ökosystem nach vorne bewegt wird und dieses Gesamtökosystem nicht am Ende noch weiter zurückfällt. Und es ist ja nicht nur USA, es ist ja auch China und Indien und, und viele andere Regionen auch. Was was Welche Rahmenbedingungen, was müssten wir machen, damit wir ja. da wirklich aufholen können?
1: Also ich glaube, es gibt äh, mehrere. Ich versuche es mal so vielleicht in drei Hauptthemen zusammenzufassen. Also da äh, kann man natürlich sonst noch mal einen ganz eigenen Podcast zu drehen. Ähm, also die, die ein Punkt ist natürlich immer Finanzierung von Startups. Also gerade so im äh, Later-Stage-Bereich, also so alles, was in die zweistelligen Millionenbereiche geht. Ähm, da sieht es hier in Deutschland leider immer noch sehr schlecht aus. Ähm, da soll jetzt dieses Jahr ja noch der Zukunftsfonds kommen der dann wirklich institutionellen anlegern also versicherungen beispielsweise oder pensionskassen vereinfachen soll auch in startups zu investieren das ist die investieren beispielsweise in den usa schon sehr viel in startups und hierzulande kaum und so hätten wir dann auch in deutschland nochmal größere summen größere ticketgrößen wirklich für diese wachstumsphase für die sogenannte later stage zur verfügung und als zweites, woran ich auch viel arbeite und was mir sehr am Herzen liegt, habe ich ja eingangs auch schon ein bisschen vielleicht mich drüber geärgert, dass die Verwaltung immer noch so schlecht digitalisiert ist. Das heißt, ein weiterer Punkt ist einfach, dass ich finde, es müssen viel mehr öffentliche Aufträge auch an Startups vergeben werden. Also wirklich, dass der Staat auch mit Startups zusammenarbeitet. Und ich sehe so viele hochinnovative Startups im Bereich E-Government, Smart City, die die Digitalisierung bei uns im Land A, extrem voranbringen würden und B, dann ja selber davon profitieren würden, wenn sie die ja. öffentliche Hand als Auftraggeber haben. Aber da gibt es leider noch ja, viele öffentliche Ausschreibungen, die so gestaltet sind, dass sie Startups halt von vornherein aussch äh, ausschließen. Also wenn man beispielsweise mehrere Jahresabschlüsse einreichen muss, schließt es ein Unternehmen aus, was noch gar nicht so lange existiert. Oder wenn man gewisse Mindest äh, Mitarbeiterzahlen oder schon Referenzen im öffentlichen Sektor nachweisen muss, schließt es viele junge Unternehmen aus. Und ähm, hier sind einfach wirklich mal ein bisschen mehr Risikofreude auch bei der öffentlichen Hand gefragt, um startup-freundlichere Kriterien und auch äh, die, sage ich mal, innovationsfreundlichen Vergabeinstrumente, die es schon gibt. Also da gibt es tatsächlich schon einige, sowas wie eine Innovationspartnerschaft oder eine Zulassung von Nebenangeboten. Aber die werden halt bisher kaum genutzt. Und Also, du siehst, auch zu dem Thema könnte ich, könnte ich noch sehr, sehr viel sagen, aber ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wovon einfach äh, der Staat und äh, die Verwaltung, äh, der öffentliche Sektor extrem profitieren könnte und die Startups zugleich, also was einfach eine Win-Win-Situation wäre. Und ähm, ja, vielleicht noch als dritten Punkt, äh, was natürlich für viele Startups ein wichtiger Wachstumsfaktor ist, sind die richtigen Fachkräfte wo es auch einfach immer einen Fachkräftemangel äh, jetzt gibt. Und ähm, die ja, Startups wollen weltweit die Top-Talente finden. Das heißt, hier geht es auch um Fachkräfteeinwanderung, die meiner Meinung nach noch äh, viel vor sich hat, was Entbürokratisierung und Beschleunigung im Prozess angeht. Also da werden noch Briefe zwischen Behörden hin und her geschickt oder so, was einfach unnötig äh, Zeit kostet. Und äh, in dem Zuge, passt da auch mit rein, müssen wir dringend, es wird jetzt ja auch viel diskutiert, aber endlich mal die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligung verbessern. Also das ist auch hierzulande immer noch viel zu kompliziert und unattraktiv.
0: Kompliziert, ja.
1: ja. ja also ich glaube, wenn wir so diese Punkte damit schon mal anfangen, es gibt natürlich noch mehr, dann stehen die Chancen ganz gut, dass eben auch weiterhin oder noch mehr, dann äh, Unicorns auch aus Deutschland
0: kommen. Ja, ja sehr gute Punkte. Ich habe mal gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es klang sehr plausibel, dass 80 Prozent des weltweiten Faxverkehrs im deutschen Gesundheitssystem äh, erfolgt, äh, weil da eben ganz viel noch per Fax hin und her geschickt wird. Äh, sehr bezeichnet. Du hattest das Thema Fachkräfte äh, angesprochen, aber auch das Thema jetzt äh, Schule, Bildung. Beim Thema IT-Fähigkeiten, wo ist da der Anknüpfungspunkt? Wo ist da der größte, ja, vielleicht auch Aufholbedarf? Was, was können wir da machen, dass wir äh, auch in der Breite der Gesellschaft IT-fähiger werden, kompetenter werden?
1: Also ich glaube, das fängt natürlich früh in der Schule schon an, irgendwie da eine gewisse ähm, digitale Bildung. Also haben wir ja eben auch schon gesagt, mhm. dass... Äh, dort in den Schulen leider immer noch ein großes Defizit herrscht. Und auch, ich finde auch gar nicht nur so die IT-Fähigkeiten, sondern auch so ein bisschen die Schülerinnen und Schüler wirklich fürs Gründen auch zu begeistern. Also viele haben ja Ideen, aber trauen sich nicht, das dann umzusetzen. Und auch in unseren Umfragen zeigt sich immer, dass Gründen halt viel zu selten Thema in der Schule ist. Und wenn, dann wird es eher abstrakt oder auch kritisch beleuchtet, sage ich mal. Was vielleicht auch daran liegt, klar, dass Lehrer als Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst vielleicht auch eher das Gegenteil sind häufig von Gründerinnen und Gründern. Aber mir geht es da auch gar nicht dann so nur um die praktische Vermittlung von Wissen oder dass man mal Gründerinnen in den Unterricht einlädt, was natürlich auch super spannend wäre. Aber mir geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir in der Schule vermitteln, dass es Allemal besser ist, von einer Idee überzeugt zu sein, zu versuchen, sie umzusetzen und gegebenenfalls auch zu scheitern, als einfach gar nichts zu tun angesichts irgendwie Risiken und äh, möglicher Probleme. Also ich finde es schon absurd, äh, dass in Deutschland man so mehr ein Makel hat, äh, wenn man was versucht hat und gescheitert ist, als so derjenige, der das sein ganzes Leben lang kein Risiko eingegangen ist und immer schön den bequemen Weg gegangen ist. Also wenn man da auch so ein bisschen auf deine Frage von davor zurückkommt. Ich glaube, wenn wir in Deutschland äh, ein zweites Google, Amazon, Apple äh, haben wollen, äh, dann ähm, bitte nicht nur dann, wenn der Businessplan für zehn Jahre steht und drei Experten testiert haben, dass das genauso funktionieren wird. Äh, denn genauso sind ja diese Unternehmen alle nicht entstanden. Also, hm. ich, da braucht man ein bisschen so ein Mindset shift und man muss vielleicht auch nicht nur über die zweite Chance sprechen sondern dann eher über die vierte fünfte oder sechste Chance denn irgendwie jeder hat meiner Meinung nach so viele Chancen verdient wie nötig sind denn äh, ja ich finde eine Unternehmensgründung ob jetzt gescheitert oder erfolgreich sollte auf jeden Fall immer bei uns allen eine große Anerkennung finden
0: Ja, sehr guter Punkt ich habe mal 99 den VC auf einem Panel getroffen der AOL finanziert hat und die Geschichte war die dass er AOL finanziert hat die gingen Pleite es war glaube ich tatsächlich so ein Lieferservice für für Pizza oder irgend sowas. Und dann ging die pleite und dann hat er die direkt nochmal finanziert und dann wurde eben das AOL daraus, was äh, damals äh, eins der wertvollsten Unternehmen der Welt war. Und das ist unvorstellbar, dass man als VC äh, in ein Team investiert, was nicht hinkriegt und dann direkt denen nochmal Geld gibt. Wir haben das einmal gemacht, ein einziges Mal haben wir uns getraut, war erfolgreich, aber es war schon sehr, sehr ungewöhnlich. Wir sind da beim Thema Fehlerkultur und ähm, Hattest du angesprochen, wir haben Angst, Fehler zu machen, deswegen machen wir lieber gar nichts, was der größere Fehler ist. Ähm, aber eine Herausforderung bei dem Thema Fehlerkultur ist ja auch über seine Fehler zu sprechen. Magst du ähm, einen schicken Fehler von dir teilen? Einen großen, teilenswerten ja, ich, Fehler?
1: Also ich ich würde gerne so ein bisschen beim Thema Gründen bleiben, weil ich habe ja schon erwähnt, ich habe äh, 2015 mit zwei Freunden mein eigenes Startup gegründet und ähm, also es war, äh, unsere App hieß Mili, eine mobile App für Foodliebhaber mit einem Algorithmus, der den Geschmack erlernt und entsprechend hochwertige Foodblogger-Rezeptvorschläge macht. Man konnte viele Lebensmittel bestellen und natürlich vieles Tolles mehr. Ähm, und ja, mit der Idee haben wir dann auch Investoren überzeugen können, ein paar Arbeitsplätze geschaffen, ähm, waren so als Nummer eins beste App äh, gefeatured und mhm. ähm, ja, hatten eine begeisterte Community und ähm, haben da viel aufgebaut und und vorangetrieben. Und trotzdem haben wir dann nach drei Jahren uns dazu entschieden, die UG zu liquidieren und ähm, die App wieder vom Netz zu nehmen, weil eben gerade so was das Geschäftsmodell anging, äh, die Online-Einkäufe von Lebensmitteln, die prognostizierte Wachstumssteigerung in diesem Markt nicht so ganz eingetroffen ist wie in unserem Finanzplan. Und ähm, ja, also das ist natürlich auf jeden Fall was, wo, woran, glaube ich, jeder von uns dreien äh, da so ein bisschen zu knabbern hatte, weil wir uns das natürlich anders äh, vorgestellt haben. Ähm, auch wenn die Entscheidung auch so bei meinen bei den Mitgründern ein bisschen familiär bedingt war, dass sie dann gesagt haben, jetzt gehen wir raus und wir versuchen es nicht weiter. Mhm. Ähm, aber ja, so eine liquidierte UG schreit jetzt auf jeden Fall erstmal nicht nach Erfolgsgeschichte. Ähm, auch wenn ich äh, da gerne sagen möchte, ich habe es ja vorher schon ein bisschen erwähnt, dass ich wirklich jeden ermutigen möchte, das zu tun, weil... Ähm, also ich würde es sofort wieder tun und ich habe es auch in keiner Sekunde bereut und ich glaube, dass ich in keinem anderen Job so viel gelernt hätte wie in diesen drei Jahren meiner eigenen Gründung und ähm, ja, ich stand da so täglich vor neuen Herausforderungen, die ich alleine dann oder mit meinen Mitbindern meistern musste und äh, ja, das hat mir zwar auch viele graue Haare beschert, aber auch die man äh, ja, nicht sieht, alles, aber auch eine wirklich extrem steile Lernkurve. Hm. Und, ähm, ja. das darf man dabei nicht vergessen.
0: Super spannend, also sehr, sehr ermutigend. Ganz zum Schluss noch, damit hätte man aufhören können, ganz zum Schluss noch, was sind deine drei Ratschläge für Gründerinnen und Gründer? Ganz kurz, ganz knapp, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Ich würde sagen, früh drüber reden. Also ich bin kein Fan von erstmal im Keller, das für sich machen, sondern früh sich Feedback einholen, mit Nutzern sprechen, nach draußen gehen und Netzwerk pflegen. Also ich glaube, was ich jetzt über meine Gründung und über den Bitkom natürlich an Netzwerk aufbauen konnte, wird mir für meine nächste Gründung, die vielleicht hoffentlich noch kommt, sehr, sehr viel nützen. Und das hatten wir nach dem Studium natürlich noch nicht so extrem.
0: Ja, super, ganz klasse. Vielen Dank für deine Insights, für diese sehr, sehr positive Ausstrahlung. Du hast dein Scheitern so positiv rübergebracht, dass man es dir auch tatsächlich abnimmt, dass es eine sehr positive Erfahrung ist. Freut uns, dass ihr mit vielen anderen, mit uns, aber auch ganz, ganz vielen anderen an der Front kämpft, das Leben für die Startups besser zu machen. und beim 20-Jährigen hoffen wir, dass wieder ein Startup in den DAX 30 kommt. <lacht> Dankeschön, Nein, Jenny. Das
1: würde doch gut passen. <lacht> Danke dir.